0: Dazu gibt es auch unseren Podcast Weltspiegel Thema. Morgen, vor 22 Jahren, war es gespenstisch in Hongkong. Am 1. Juli 1997, als chinesisches Militär die Grenze nach Hongkong überquerte und die ehemalige britische Kronkolonie wieder ein Teil Chinas wurde. Heute ist Protest gegen den Abbau von Freiheitsrechten ein großes Thema in der Sonderverwaltungszone. Selbst bei der aussterbenden Zunft der Briefschreiber. Mario Schmidt. Er sitzt hier schon so seit über 40 Jahren. Da war Hongkong eine britische Kronkolonie und die Welt war eine andere. Vor ihm sein alter loyaler Freund, wie er seine Schreibmaschine nennt. Chen Kao ist 76 Jahre alt und einer der letzten Briefeschreiber Hongkongs. Im heißen Sommer immer ohne Hemd. Und die technische Entwicklung hat ihn auch nie interessiert. Ein Computer kann abstürzen oder macht manchmal Fehler. Aber diese Schreibmaschine macht selten Fehler. Und außerdem nutze ich den Abakus um Rechnungen doppelt zu prüfen. Internet, E-Mail, Onkel Kau, wie er hier heißt, braucht das alles nicht. Er arbeitet im Viertel Yao Matai. Unter einer Stadtautobahn liegt der auch bei Touristen beliebte Jademarkt. Und an einer Seite die Bretterbuden der Briefeschreiber, als wäre die Zeit stehen geblieben. Heute haben noch fünf Shops geöffnet. Viel mehr sind auch nicht übrig geblieben von der einst blühenden Branche. Das britische Hongkong entwickelte sich in den 60er und Anfang der 70er Jahre erst allmählich zu dem heutigen Finanz- und Wirtschaftszentrum. Aber es war schon freier als andere Teile Asiens. Es gab viele Flüchtlinge, auch vom chinesischen Festland. Das Bildungsniveau war niedrig, deshalb gab es zeitweilig mehr als 300 Briefeschreiber in der Stadt, an die sich die Menschen wenden konnten. Hierher kam damals auch Onkel Kao, aber aus Vietnam. Dort hatte er als Buchhalter gearbeitet, wurde Dolmetscher beim Militär, bevor er schließlich im Vietnamkrieg nach Hongkong floh. Er spricht vier Sprachen und so fing er an, für andere zu schreiben. Ich habe nicht nur Briefe an die Familien zu Hause geschrieben. Häufiger noch waren es offizielle Schreiben an die Behörden, denn in der britischen Zeit mussten sie auf Englisch sein. Im Nachbarshop sitzen Herr Tuon und der 90-jährige Herr Tsui. Er schrieb damals Bewerbungen für Kunden, die keine Arbeit hatten, Anträge für Sozialwohnungen oder Wasseranschlüsse. Nur Liebesbriefe lehnte er ab, die waren ihm zu persönlich. Es gab Anfragen, aber die wurden dann von fünf darauf spezialisierten Frauen übernommen. Diese Briefeschreiberinnen haben das mit viel Hingabe gemacht. Sie waren brillant, alles ehemalige Lehrerinnen. Die Briefeschreiber bessern ihre Rente auf und wollen nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Herr Zuis Laden hängt voll mit Erinnerungen. Das war er. Peking-Oper hat er früher gesungen. Und auch heute macht er es noch gerne, denn viel zu tun ist gerade nicht. Bei Onkel Kau nebenan ist heute mehr los. Er lässt sich jeden Tag das Essen liefern. Acht Stunden sitzt er in seinem Laden. Die Briefeschreiber haben längst ein neues Aufgabenfeld. Sie kümmern sich vor allem um die Steuererklärungen kleinerer Geschäfte. Nur noch selten werden Briefe an Behörden nachgefragt. Mit Beginn des Wirtschaftsbooms stieg in den 80er Jahren das Bildungsniveau. Und seit Hongkong als Sonderverwaltungszone wieder zu China gehört, ist auch Englisch nicht mehr so wichtig. Im Regal stapeln sich die Dokumente. Onkel Kau hat hier den Überblick. Die Kunden sind mit den Diensten der Briefeschreiber zufrieden. Sie sind sehr professionell. Es gibt keinen Unterschied zu den offiziellen Steuerberaterbüros. Die nehmen nur mehr Geld. Hier werde ich sogar noch besser bedient, denn jede Nachfrage wird sofort beantwortet. An manchen Tagen kommen gar keine Kunden mehr. Im Jademarkt herrscht meistens Ruhe. Ganz anders ist die Stimmung draußen. Auf den Straßen von Hongkong seit Wochen immer wieder Massenproteste. Vor allem junge Hongkonger haben Angst. Sie sehen ihre Freiheitsrechte in Gefahr und fürchten, dass das autoritäre Peking seinen Einfluss in der Sonderverwaltungszone weiter ausbaut. Im Jademarkt verfolgen sie die Proteste in der Zeitung. Sie selbst fühlen sich dafür zu alt. Sie machen sich eher Sorgen um die Stabilität Hongkongs, Verständnis für die Zukunftsängste der jungen Hongkonger haben sie dennoch. Sie können sich oft keine eigene Wohnung leisten. Uni-Absolventen haben so viele Hürden gemeistert, trotzdem bekommen sie gerade einmal 10.000 Hongkong-Dollar, umgerechnet etwa 1.100 Euro im Monat. Das reicht nicht einmal, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken, ganz zu schweigen von einer Hochzeit oder einer Familiengründung. Das steigert ihren Ärger. Wenn ich heute einen Brief an die Regierung schreiben müsste, würde ich den Demonstranten und der Regierung sagen, sie sollen die Probleme friedlich lösen, mehr miteinander reden. Nicht immer demonstrieren und protestieren. Wenn beide Seiten voller Wut sind, bricht in der Gesellschaft Chaos aus. Chen Kao will mit Politik nichts zu tun haben, aber er hat keinen Zweifel daran, dass das mächtige Peking die Kontrolle über Hongkong immer weiter ausweiten werde. Ihn treibt derzeit vor allem um, dass er keinen Nachfolger findet. Seine Augen werden schlechter. Ende des Jahres will er aufhören. Mit seinem Shop verschwindet dann eine weitere Erinnerung an die britische Kolonialzeit. Um 18 Uhr schließt der Jademarkt. Dann machen auch die Briefeschreiber ihre Läden zu. Onkel Kau fährt mit dem Bus nach Hause zu seiner Frau. Auch die beiden Kinder und seine Enkel leben in Hongkong. Doch vorher bringt er noch sein Tagewerk zum guten alten Briefkasten.